0: Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un épisode un peu spécial puisqu'on a eu un événement interplanétaire dimanche qui s'appelle une finale de coupe du monde que malheureusement nous français avons perdu et je voulais me servir du match comme illustration de points comme la résilience, l'importance d'avoir un déclic et tout simplement comment voilà, être résilient, se battre jusqu'au bout pour au moins essayer d'atteindre ses objectifs et des fois ça paye pas et ce qu'on peut en apprendre aussi quand ça ne paye pas. Sur ce, on est parti générique. Euh, je vais pas vous mentir, la, le résultat m'a beaucoup peiné. Euh, tant que fan de, fan de sport et de football, j'aurais évidemment adoré que l'équipe de France gagne ce match et j'aurais enregistré, je pense, euh, épisode hier, mais donc là on est mardi aujourd'hui pour, pour moi, euh, vous l'aurez mercredi, <rire> je vous avoue qu'hier j'étais pas en état de le faire, j'étais pas dans une humeur où j'avais envie de tirer des leçons du match, j'étais encore dans cette mauvaise émotion de, ouais, euh, cauchemar, cauchemar, c'est le terme, cauchemar, <rire> donc maintenant que j'ai pu reprendre un peu mon souffle etc, voilà ce que je retiens de, de ce match. Euh, déjà, le match pour moi il est divisé. Bon, il y a évidemment euh, la division classique, première mi-temps, deuxième mi-temps, prolongation, tir au but. Ça fait quatre parties. Pour moi, il y, y a plus de trois parties en gros. Il y a les 80 premières minutes. Il y a le pénalty qui amène l'égalisation. Ça, c'est la deuxième partie du coup, après le premier but français. Et ensuite, euh, les tirs au but. Pour moi, c'est un match en trois parties. Première partie, on a une équipe argentine qui joue très bien, qui est dans son match, une équipe française qui joue très mal et qui est pas dans son match. Simple comme bonjour, pas besoin d'analyse supplémentaire. En vrai, euh, les cadres qui ne répondent pas présents, euh, les Argentins, au contraire, qui sont largement au niveau et qui font tout ce qu'il faut pour, euh, voilà, pour pour gagner ce match. Rien à dire. Petit, Peut-être petite contestation sur l'arbitrage, allez, parce qu'on aime mettre de mauvaises voies ou pas. Mais euh, sur l'ensemble du match, l'Argentine mérite largement de mener 2-0 à la 80e. Et puis là, arrive ce fameux pénalty obtenu par Colomani qui amène le déclic. Euh, le, le déclic, il est, il est là, il est tellement important. Parce que quel que soit le problème que vous rencontrez dans la vie, quels que soient vos problèmes, à un moment donné, vous avez une situation qui va évoluer, qui va provoquer ce déclic. Je m'explique. Imaginons que, euh, je vais réveiller peut-être certains mauvais souvenirs chez les gens, mais vous êtes euh, devant un problème de mathématiques et vous devez trouver ce fameux X, euh, cette fameuse inconnue. Au départ, vous allez peut-être avoir, euh, par rapport aux exercices et aux formules qu'on vous a apprises, vous allez peut-être avoir euh, voilà, des idées, etc., etc., sur votre manière de trouver X. Mais des fois, vous avez beau chercher, chercher, vous ne trouvez pas X, ce qui amène euh, bah, aux fameuses mauvaises notes que... Moi, je me suis tapé par un moment au maths, vous aussi, peut-être. Et si vous ne vous êtes jamais tapé de mauvaises notes, bravo, vous êtes des cracks et je vous félicite. Euh, mais oui, pour trouver ce, ce X, en tout cas, ce qui est important, c'est de poser ce qu'on sait globalement. Euh, poser toutes les formules qu'on connaît, on pourrait peut-être essayer comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et une fois qu'on a tout posé, on va se dire, oh, attendez, si je travaille de cette manière-là, là, là j'ai remarqué, là, il y a une identité remarquable, je ne l'avais pas vu utiliser cette identité remarquable et hop, l'équation se résout. Le déclic, c'est comprendre comment trouver x. Et après, trouver x, c'est poser les équations, tout écrire jusqu'au bout et avoir x égale 5 à la fin. Dans le cas où ça vaut 5, bien sûr. <rire> Donc le déclic est hyper important parce que c'est le point de départ du changement, en fait. La mentalité des Français, à la 80e minute de ce match, elle s'est transformée. Ça a été le début du match de fou qu'on a vécu. On peut enlever 80 minutes avant, pour nous français, ça n'est pas choquant du tout, honnêtement, c'est cauchemardesque et c'est oublié presque. Et juste se concentrer sur ce laps de temps-là qui change tout et qui fait rentrer cette, euh, cette finale dans l'hystérie, en fait. Le... C'est fou, C'est un match de, de zinzin, de, de malade. Donc, euh, ouais, c'est ce déclic, ce penalty obtenu et transformé qui change tout le match. Et derrière, la résolution de l'équation, dans ce cas-là, c'était aller en prolongation et essayer d'aller gagner cette putain de Coupe du Monde. Bon, équation non résolue malheureusement au tir au but, mais euh, au moins ils ont tout fait pour le faire et ça, euh, grand bravo. Donc pour résoudre un problème, même dans votre vie de tous les jours, il faut souvent un déclic. C'est-à-dire il faut essayer d'observer votre problème actuel sous un angle différent. Peut-être qu'en ce moment, vous montez un projet. Moi, je sais qu'en ce moment, je monte un projet de coaching et ça n'avance pas forcément au rythme que j'aimerais. Euh, je suis parfois impatient, ça arrive, je suis même souvent impatient. Et des fois, bah, j'ai ce regret de me dire Oh, je pourrais aller plus vite, oh, je pourrais trouver peut-être ci, si, peut-être faire ça, machin, ça avance pas, bla. Puis ça tourne en rond. Et dans mon cas l'idée, l'idée, les déclics que j'ai eu, c'est en en parlant autour de moi à des amis coachs pour justement m'aider à amener des éléments extérieurs que je n'avais pas vu ou poser des questions auxquelles que je ne me posais pas forcément. Et ils font, oh, là, il y a peut-être un truc à trouver, un positionnement à trouver, quelque chose pour faire avancer mon projet. Mais aussi, c'est essayer de me tester sur des compétences que, sur lesquelles je n'avais pas travaillé avant. Par exemple, là, depuis que j'ai lancé mon, mon business, j'ai beaucoup développé mon activité sur LinkedIn. Donc maintenant, je poste très régulièrement pour des résultats qui, pour le moment, ne me conviennent pas encore. Mais il faut continuer. C'est un peu, des fois, j'ai l'impression de parler à un mur, mais c'est pas grave. Je continue, j'insiste et je me dis que ça finira par payer. J'ai appris le copywriting aussi. Le copywriting, c'est l'écriture de vente. Comment capter l'attention de, bah, de quelqu'un, tout simplement par écrit, euh, pour, euh, normalement, maximiser ses ventes et maximiser ses conversions. Donc ça, c'est aussi euh, voilà, une compétence que j'essaie de développer et qui est passionnante et qui aussi euh, m'aide d'un point de vue plus coaching, ça oriente du coup mon cerveau différemment, beaucoup plus résultats et actions et c'est ça que j'aime aussi avec cette approche. Donc en fait, aller chercher des fois les ressources du problème ailleurs, euh, les parallèles ressources du problème pardon, aller chercher des clics dans d'autres disciplines, ça peut aider, moi je sais que de mon côté ça m'a apporté, euh, ça m'a apporté une... Plus grande ouverture d'esprit et de largesse d'esprit. Euh, donc, des fois, c'est une solution que je recommande vivement. Évidemment, en tant que coach, ce que je peux vous recommander aussi, c'est de prendre un coach, parce que des fois, euh, c'est juste un problème, euh, juste un problème d'orientation professionnelle. Par exemple, ça peut vous miner euh, ce côté, euh, oh, je, je, je suis en perte de sens, je sais plus où je vais, je me lève le matin, j'ai pas envie d'aller euh, travailler parce que j'aime pas mes collègues, j'aime pas ce que je fais, euh, j'aime pas l'ambiance de la boîte, ou juste je, pas, je sens que je suis pas à ma place, ou quoi. Il y a des tas de manière de percevoir le problème, par exemple, sur de, de la réorientation professionnelle. Après, ça peut être, oh, je ne performe pas assez, j'aime ce que je fais, je fais ce que j'aime, euh, génial, je vis de ma passion et tout, mais je pense que je peux aller encore plus loin dans ce que je fais et je ne sais pas comment faire. Parler à quelqu'un d'extérieur qui sait faire, qui sait vous poser les bonnes questions, vous challenger et tout, et tout c'est des fois la bonne solution pour avancer sur ce problème-là, ce problème précis. En tout cas, quand vous trouvez les solutions à un problème, on en arrive à mon deuxième point, c'est que des fois, la résolution, comme pour le match-là, n'amène pas au résultat souhaité. Euh, là, le résultat qu'on aurait souhaité sur le match, c'est évidemment gagner le match, être champion du monde, faire la fête sur les champs élysées tout ça, tout ça, même s'il faisait quasiment négatif et qu'il pleuvait des trompes d'eau. Voilà, ça aurait pu être évidemment un beau moment de partage, communion, troisième étoile, tout ça, tout ça, vaner les Argentins. Voilà, ça aurait été un bon moment, mais malheureusement, c'est dans un métaverse actuellement. Donc, euh, donc on ne peut pas le vivre ici. Donc, comment faire quand on a mis toutes les énergies, on a mis ce qu'il fallait pour résoudre le problème et pas obtenir le résultat qu'on voulait Eh bien, c'est une bonne question. Parce qu'il y a ce côté échec qui est moche. Et enfin, je dis pas que l'échec est moche parce qu'au final, je suis convaincu personnellement que euh, l'échec m'a beaucoup plus appris que toutes les réussites que j'ai pu avoir par le passé. C'est en se mangeant des murs que des fois euh, on lève la tête. <rire> C'est con, hein, mais quand on se prend les murs comme ça et puis d'un coup on lève la tête, on fait oh il y a un mur. Si je prenais quelque chose pour l'escalader, bah ça aide et on peut plus facilement passer au-dessus en tout cas. Euh, donc je suis convaincu que l'échec a cette beauté quand on le regarde euh, on le regardera dans quelques années on se dira ça ça a peut-être été l'élément déclencheur de tout ce qu'on a connu après toutes les magnifiques opportunités qu'on a connues après et ça c'est un truc sur lequel je veux ajouter de l'emphase et appuyer dessus c'est que l'échec en soi n'est pas mauvais si vous avez fait tout ce qu'il fallait selon vous pour résoudre le problème et que vous n'obtenez pas le résultat souhaité j'ai envie de vous dire c'est chiant mais c'est pas dramatique parce que dans quelques années, vous pourrez vous retourner et vous dire wow, « Waouh, ce, ce problème m'a tellement amené de cartouches, d'énergie, euh, de ressources pour maintenant résoudre des situations similaires beaucoup plus facilement et rapidement. » Donc en fait, l'échec, c'est un cadeau. Fin de l'épisode, je déconne. <rire> l'échec, ça peut être considéré comme un cadeau. C'est-à-dire que c'est essayer de comprendre tout ce, que, tout ce qui n'a pas marché pour arriver au résultat obtenu pour vous aider par la suite à avoir le résultat que vous souhaitez obtenir. Parce que la vie, c'est pas comme les maths avec une équation très précise et à la fin, vous arrivez, vous, vous trouvez votre X. Non, c'est pas toujours comme ça, malheureusement. Des fois, euh, votre X, vous trouvez deux, trois réponses. Et elles sont très, très différentes. On n'est pas sur... Euh, voilà Il n'y a pas de logique ou quoi aussi forte que les maths. Des fois, c'est beaucoup plus irrationnel que ça. Des fois, c'est plus dans l'émotion. Et des fois, bah, la solution à laquelle on arrive ou le résultat qu'on obtient, ce n'est pas celui qu'on voulait. Et c'est comme ça, il faut l'accepter. Et les jours où il faut l'accepter, bah, arrive ce moment de deuil où il faut faire le deuil de ce qu'on espérait obtenir et voir comment soit retravailler pour pouvoir obtenir ce résultat d'une autre manière, ou accepter l'échec et s'en servir comme plateforme pour faire autre chose. Il y a des tas, des tas de, de solutions pour, pour gérer l'échec, moi je suis très friand de l'intelligence positive pour le coup, et l'intelligence positive, j'essaierai de vous faire un épisode là-dessus dans quelques, quelques temps, mais ça part de ce postulat-là qui est simple, c'est de se dire quelle est l'opportunité ou le cadeau qui se cache derrière cette situation Souvent, cette situation que je considère comme négative. Ici, si on prend l'exemple du match de l'équipe de France, la situation négative, c'est la suivante. C'est de se dire, oh là là, c'est un échec, c'est terrible, ça je me rends si triste, ça m'a rendu si triste, j'ai envie de pleurer. C'était oh, horrible ce match, terrible, pourquoi on a perdu comme ça Pourquoi, pourquoi, pourquoi ça, c'est la manière de voir le, la chose, de se dire, sur le court terme, « ça ne m'a pas apporté le bonheur que j'aurais espéré que ça m'apporte. » L'intelligence positive va permettre, en reposant cette question, « quel est le cadeau qui se cache derrière cette situation ?» bah, Mine de rien, si on fait le bilan, on a fait une Coupe du Monde super positive. Il manquait, je ne sais plus, 6-7 cadres dans le groupe à cause des blessures, etc., De toutes les blessures qu'il y a eu avant la Coupe du Monde, euh, on perd Lucas Hernandez sur le premier match, etc. On arrive en finale de Coupe du Monde. Euh, est, on est une des rares équipes à être allé deux fois d'affilée en finale, ce qui est plutôt bien. Euh, D'habitude, depuis 1998, donc depuis la Coupe du Monde 2002, il n'y avait plus une seule équipe qui avait gagné la Coupe du Monde qui avait passé les poules. Donc déjà, c'est une belle performance. Et rien que ça, aller en finale, c'est une superbe performance vu le groupe qu'on avait. Ensuite, il y a cet état d'esprit de dingue, cette vie de groupe, cette force collective qui se dégage et cette capacité à remonter des situations complètement folles, euh, comme celle qu'on a vue en finale. Ne pas lâcher à ce moment-là en finale à la 80e, c'est très fort. Et ça, peu de gens, peu de sportifs ont, capa ont cette capacité-là et peu de gens dans la vie de tous les jours ont cette capacité, cette propension à agir au moment où ça paraît le plus dur et c'est infaisable, ça paraît infaisable on a, on a ces murs, cette montagne en face de nous, on fait rien, on l'attend et on se regarde, on fait oh. vas-y flemme <rire> j'ai pas envie <rire> Non. pourquoi, je sais que je dois le passer mais pourquoi j'ai ça devant moi Bah là c'est cette propension, cette équipe a cette propension à se rassembler, à se dire ok les gars, on monte cette putain de montagne et on va chercher ce qu'il y a de l'autre côté et ça c'est fort, et ça c'est le positif qu'on peut tirer de, de ce groupe là et derrière, amener tout ce socle-là, toute cette construction-là, pour aller, pourquoi pas, aller gagner l'Euro euh, 2024 euh, en Allemagne. A euh, voir comment sera l'équipe en 2024 avec les blessures et tout. Évidemment, tout ce qui est sportif et extra-sportif. Mais en tout cas, le groupe qu'on a actuellement a largement les capacités d'aller chercher l'Euro, même si on peut dire que c'est un peu fébrile sur le côté droit de la défense, notamment. Et euh, sur... Euh, sur le milieu de terrain je cherchais mes mots et sur le milieu de terrain où euh, ouais, c'était un peu pour moi il manquait un bon milieu encore pour être vraiment très très solide mais ils nous ont fait une magnifique coupe du monde ils nous ont fait vibrer et quelque part c'est euh, l'essentiel de, 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 de ce mondial pour nous français c'est on a allé loin on a une belle équipe on a un beau groupe et j'espère qu'ils vont continuer comme ça à nous à nous pousser vers le haut à nous tirer comme ça à nous faire rêver comme ils l'ont fait. Euh, quoi d'autre euh, par rapport à ça Oui, du coup, pour vous, si je fais la comparaison par rapport à vous, en ce moment, peut-être que vous avez vécu un échec, ou sur votre année, si vous faites le bilan, il y a plein de choses que vous vouliez faire, que vous n'avez pas faites, euh, que ce soit euh, créer une bonne routine, ou peu importe, bonnes habitudes, peu importe ce que ce, ce qu'est cette euh, cette euh, cette chose qui, qui vous pose problème, il euh, y a un cadeau qui se cache derrière. Il y a quelque chose à observer chez vous, en vous, euh, qui va vous amener à des réponses, qui va vous amener à au moins une réponse pour résoudre cette situation-là à l'avenir. Et dans quelques temps, vous regarderez cette situation et vous direz, c'est la meilleure chose qui m'est arrivée dans ma vie. Pour faire ça, je vous propose un petit exercice. Vous savez quoi, là, comme ça, euh, avant de, de terminer ce podcast. Ce que je vous propose de faire, c'est de prendre un temps. Vous prenez un temps d'introspection de, je dirais, ouais, au moins 15-20 minutes. C'est un petit peu long à faire. Mais vous divisez votre vie en 5, vous prenez votre âge et vous le divisez par 5. Donc euh, par exemple, moi j'ai 27 ans, donc ça me faisait à peu près des gaps de 5 ans, en gros. Vous divisez ça en 5. Donc de 0 à, pour moi ce serait de 0 à 5 ans, 5 à 10 ans, 10 à 15 ans, 15 20 ans, 20, 20 25 ans, et du coup le stade d'après, euh, depuis le Covid en gros, euh, voilà. Pour moi, c'est ça. Voilà. Donc, vous divisez ça, votre âge, par 5 et vous créez des étapes euh, dans votre vie. L'idée, c'est de vous poser les questions, vous rappeler les événements qui se sont passés à chaque fois le plus précisément possible dans chaque partie de votre vie. Et derrière, tirer les conclusions, quel est le cadeau que m'a apporté cette étape de ma vie-là. De, même de 0 à 5 ans, des fois. Moi, je sais qu'à partir de l'âge de 3 ans, je commence à avoir quelques souvenirs. Euh, mais voilà, c'est petits éléments comme ça vous allez trouver des, des choses qui peut-être euh, vont vous appeler, vous dire oh j'avais pas vu ce cadeau là, euh, le, le fait que euh, on s'est foutu de ma gueule quand je, je me pissais dessus à l'école euh, à 5 ans, euh, en fait ça m'a appris à mieux gérer mes émotions et n'a pu avoir honte de rien, par exemple c'est un exemple voilà, que, comme ça, euh, ça m'est pas arrivé personnellement mais peut-être que ça vous est arrivé vous avez peut-être appris ça, vous en avez peut-être tiré autre chose mais en tout cas, derrière chaque situation se cache un cadeau. Et c'est là-dessus que j'ai envie de terminer cet épisode. Quel est le cadeau qui se cache derrière votre problème actuel Même si vous n'en êtes pas conscient, même si ça peut être écœurant quand on est en plein milieu dedans euh, de ce problème et qu'on se dit « Non, non, faut que je trouve, faut que je trouve, je trouve pas, machin. Qu'est-ce qu'il me raconte comme manerie avec ses histoires de cadeaux alors que je suis en plein milieu de ce problème Non, je veux pas... Euh... » En tout cas, je, moi je, je vous pose quand même cette question. Je jette cette bouteille à la mer en vous disant quel est le cadeau qui se cache derrière votre situation négative actuelle. Et peut-être que dans quelques peut-être jours, heures, jours, mois, semaines, vous allez trouver cette petite inspiration-là et euh, trouver ce cadeau. Et je vous le souhaite de tout cœur parce que bah, c'est le dernier épisode avant Noël aussi. Et j'espère que vous allez avoir de beaux cadeaux, que ce soit sous le sapin, mais aussi que ces situations-là, même difficiles, vous apporteront les ressources dont vous avez besoin pour juste performer au mieux dans vos vies respectives. Voilà, bah c'est l'occasion pour moi de terminer cet épisode. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Euh, donc Dernier épisode avant Noël, il y aura comme d'habitude un épisode par semaine, donc un épisode la semaine prochaine qui sera du coup le dernier de l'année 2022. Euh, déjà mais j'ai commencé tard aussi donc ce sera le dernier de l'année 2022 j'ai préparé un thème assez sympa pour vous parler des, reparler des routines un petit peu je pense que c'est un sujet que je vais, vous je vais réaborder un peu et je vais me baser sur une étude c'est super intéressant et peut-être que ce sera en plusieurs épisodes d'heure parce que sinon ce serait très long donc je vais voir comment j'organise ça j'ai pas encore enregistré mais c'est un épisode qui devrait vous plaire. allez ça y est c'est l'heure pour moi de, de rendre l'antenne je vous laisse, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube si l'épisode vous a plu n'hésitez pas aussi à me suivre sur, euh, bah suivre le podcast sur euh, euh, déjà la page Instagram, Implement Travelers tout attaché n'hésitez pas à lâcher le petit follow je poste des petits reels pour vous annoncer quand l'épisode sort euh, n'hésitez pas à me suivre aussi sur les plateformes de, division, de diffusion pardon. que ce soit Spotify Deezer ou Apple Podcasts euh, voilà sentez-vous libre de mettre une review et des commentaires euh, je les lis donc n'hésitez pas et à partager ça autour de vous aussi parce que c'est d'une grande aide mine de rien donc euh, merci de m'avoir écouté jusque là j'espère que l'épisode vous a plu et puis je vous dis à très vite, allez salut l'équipe